0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me acompaña el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos.
0: Y en esta ocasión, eh, pues no vamos a comentar precisamente una película, pero sí algo que nos viene del universo cinematográfico de Star Wars. Se trata de The Mandalorian, una serie de streaming que se estrenó el pasado noviembre a través del servicio eh, Disney Plus, la cual... Pues viene como el gancho para que contrataras este servicio Y uh -huh. es parte de todo lo que está haciendo Disney Para explotar la franquicia Star Wars 2019 fue un año que dio... Eh, pues mucho Star Wars Al final del año dio mucho que decir Sobre esta franquicia Entonces, pues bueno The Mandalorian es una serie Tipo western Ambientada en este universo Creada por John Favreau A quien ubicamos, pues yo creo que sobre todo Del MCU, él fue el director de Iron Man él ha estado, Estuvo muy involucrado en el desarrollo De todas estas películas Y Disney decidió Darle esta pequeña propiedad De, de Star Wars que vaya que ha sorprendido. Um, esta serie viene protagonizada por Pedro Pascal como el personaje principal. Y es una serie pues bastante corta para los estándares actuales. Solamente fueron ocho episodios en su primera temporada. Ya está confirmado que el año, bueno, que en unos meses veremos eh, la, la siguiente. Entonces, a ver, ¿qué le pareció al señor Pereira de Mandalorian?
1: Me gustó, a mí me gustó. La verdad sí, sí la recomiendo. Eh, no sé si quieres que entremos a spoilers o que lo dejemos un poquito para después
0: A ver, vamos a empezar sin spoilers
1: eh, Me parece una idea muy fresca, me parece, como dice Erasmo, que es algo tipo wes western eh, Me gusta que toman a los Bounty Hunters como pues, el siguiente personaje o el primer personaje para darle una serie de televisión eh, También que hayan sido ocho episodios es bueno porque así no nos extendemos con... Eh, pues episodios que nada más están de relleno eh, también me parece acertado que no tienen que durar una hora que algunos duran 30 minutos, otros 35, otros 40 y que tenemos pues a un gran cast eh, muchos personajes que solamente son invitados por episodio y, y que no regresan, algunos otros sí regresan tal vez los veremos a algunos otros en, que han estado en, en, en la temporada número 2 y me parece muy, muy acertado que, que escogieran a, a un personaje que nunca tiene que removerse pues, su casco. Así, eh, la manera que tiene que actuar, la manera en que tiene que eh, pues, comunicarse es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y, y me recuerdo un poquito a, a, al personaje principal de la película favorita de Erasmo de los años noventas, el Judge Dredd. <risa> eh, y la interpretación que le da pedro pascal se me hace muy chida y la historia bueno pues que si ustedes viven desconectados del internet no saben pero que sale eh, el niño el chico que ahora es apodado baby yoda pero que pues no tiene que ver según esto con nada con baby con yoda más que es la misma raza eh, me, me parece muy muy chida y, y sí, me gustó. Me gustó y me gustó dónde dejaron la historia y quiero ya ver la temporada número 2.
0: Sí, sin duda. Yo creo que de los dos grandes productos de Star Wars que nos dejó 2019, el mejor recibido es precisamente esta serie que... Pues me gusta que es una serie corta de solamente ocho episodios, y lo increíble es que incluso teniendo ocho episodios se las arregla para tener uno que es puro relleno hacia la mitad de la, de la serie. Uh -huh. eh, algo que comentábamos, no aquí, pero en TechPili, es que Disney toma la decisión de no lanzar esta serie, los ocho episodios de un jalón, sino irlos estrenando de manera semanal, aunque por ello hubo uno que sí se tardó un par de semanas, no recuerdo por qué, pero. Pues sí fue una... fue una... Grata sorpresa A mí me gustó bastante Creo que esta no será la única reseña En donde se haga mención del nombre George Dredd Porque pues, ese es un personaje que también Históricamente no se quita el casco Aunque bueno, Stallone sí lo hizo en su, en su adaptación Lo cual es algo de lo que más le han señalado Pero tenemos la otra versión La versión que sí está padre de George Dredd Con Carl Urban Que él sí no se quita el casco para nada Y pues es muy padre cómo pues pudiendo ver solamente su boca es capaz de transmitirte mucha emoción y se me hace pues, también muy padre que en este caso eh, Pedro Pascal sin quitarse el casco todo a lo largo de esta temporada y sin que, pu sin que puedas verle nada del rostro, también logra transmitirte mucha emoción por pues más que nada por el lenguaje corporal, ¿no? por la manera en que uh -huh. voltea, uh -huh. por la manera en que, en que habla, eh, por cosas que, que hace. Entonces creo que eso estuvo, estuvo muy padre. A mí me sorprendió mucho. En realidad yo no soy un gran admirador del trabajo de Pedro Pascal hasta ahora, ni en Narcos, ni en Game of Thrones. Creo que esto es lo más sólido que ha arrojado hasta el momento. Eh, sí tenía mi escepticismo precisamente porque la serie venía estelarizada por él. Pero creo que al final del día todo salió bien Me gusta que es una serie que empieza y se mantiene muy misteriosa uh -huh. este, En este momento, el lugar en donde se queda la historia Pues pone, tiene muchísimas preguntas sobre la mesa Quizá oh, la sí. más importante de ellas tiene que ver con este personaje Que creo que se ha convertido en el nuevo sweetheart de Star Wars <risa> Que es el, el Baby Yoda ¡Ja, <risa> Este, que creo que todo mundo se está muriendo por tener uno de juguete <risa> en la casa. Este. Me, me gusta mucho, pues, que hay una gran cantidad de interrogantes, ¿no? De dónde salió, quién es. Hay, o sea, quiere decir que hay más criaturas como yo en el universo. Todas esas criaturas este son, bueno, tienen este mismo tipo de, de habilidades. Al parecer son criaturas muy longevas, porque nos dicen uh -huh. al, en el primer episodio que esta criatura tiene 50 años, uh -huh. así que uh -huh. siendo, siendo este personaje chiquitito, probablemente sea más viejo que el mismo mandaloriano. Así es. Este... Y bueno, también muchas cosas que empezamos a ver todo alrededor de, de estos personajes, ¿no? Como pues esta historia empieza en un planeta que se ve medio, pues medio miserable en donde todavía hay presencia imperial a pesar de que han pasado cinco años de la batalla de Endor uh -huh. y vemos que todavía hay como oficiales del imperio pues rondando por allí que se han convertido como en figuras siniestras que siguen pujando oh, sí. por tener poder este, como pues vemos que al parecer las cosas no han mejorado gran cosa en la galaxia durante estos tiempos de la Nueva <risa> República, cuando pues The Last Jedi nos presentó con bombo y platillo, que ahora sí todo iba a estar padre y todos iban a bailar con los Ewoks. Este, <risa> y bueno, pues cuál era la cuál, cuál es la intención de, pues, de que lo manden a buscar a este personaje, qué quieren hacer con él, para qué lo querían, cuál es, cuál es el gran plan detrás de todo esto. Entonces... Sí, sí, yo creo que esta serie termina sus ocho episodios y te deja con ganas de más. Ya está confirmado que veremos más, pero hasta finales de 2020. Oh, así que sí. la espera se siente, se siente muy larga.
1: Sí, y de las cosas que le aplaudo mucho a, a los directores y a John Favreau, porque según yo, John Favreau él tiene crédito de escritor en todos los sí, episodios. Sí, él es,
0: él es el showrunner de esto. Todo esto fue su idea.
1: Eh, a mí lo que más me gusta es que son efectos prácticos, la mayoría de, pues de las locaciones son por lo menos, o sea, son verdaderas, no es CGI, eso se agradece, lo aplaudo y por eso terminó siendo una de las series eh, pues más costosas eh, que se grabaron para, para televisión, digo, ahora es para, para servicio de streaming, pero bueno, eh, no voy a cambiar uno por el otro, es más o menos lo mismo. Y eso se agradece porque se ve, o sea, se ve el producto, eh, es, es tangible, no, no sé, no me lo tengo que imaginar y pues para que sea solamente, digamos, calidad televisión, eh, fue un producto muy, muy bien realizado.
0: Sí, sí, de hecho, eh, pues tan solo si hablamos del Baby Yoda, es muy notorio que es, es un prop, es uh -huh. una pequeña marioneta, pero con eso logra ser efectivo. La verdad, yo no cambiaría el aspecto del personaje por algo creado por computadora, que de hecho, si era la intención original de Jon Favreau, uh -huh. iban a utilizar esta marioneta solamente para... ...pues digamos que para rellenar las escenas... ...y posteriormente iban a... a, a mejorarla por computadora... ...pero Werner Herzog... ...quien es... ...hace uno de los personajes... ...a lo largo de esta temporada... ...lo cual a mí me pareció una sorpresota... ¿eh? ...yo jamás creí que alguien como él... ...se prestara para aparecer... En, ...en un producto de este tipo... ...este... ...que Werner Herzog les dijo... ...que no fueran unos cobardes... ...y que lo dejaran como estaba... ...y pues yo creo que es muy efectivo... ...y sí. de hecho es tan efectivo... Que salta mucho a la vista cuando algo sí es CGI. Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. el episodio donde sale este rinoceronte gigante, sí. el Mothhorn. Sí. La verdad, ahí sí se nota muchísimo que esa criatura no está allí. Así es. En, y bueno, o sea, también me gusta que los yaguas son prácticos. Práct casi todo uh -huh. es práctico y funciona. Pues muy padre, creo yo. Entonces, este ojalá se vuelva tendencia, ¿no? Ojalá. Y que ya empecemos a tener shows que no quieran abusar por completo del CGI y que quieran ahorrarse hasta los props, como lo que comentábamos de que en solo los blasters no eran reales, sino que eran Tonterías. generados por computadora, que yo digo que es algo súper perezoso y súper tonto, uh -huh. pero... Bueno, este sí, ese es uno de los grandes eh, valores de producción de, de, de The Mandalorian Que pues sí, siendo nada más ocho episodios eh, Sin duda costó mucho dinero Y aunado a Jon Favreau, que es el creador y showrunner Uno de los productores ejecutivos es Dave Filoni Quien es el creador de la serie este No la animada, pero la hecha por computadora de, de Clone Wars yeah. Que tiene su gran base de fans mm -hmm. Y de hecho creo que a la, a la mayoría de ellos les entusiasmaba encontrarlo aquí porque era como eh, pues si nos dio esta serie que a mucha gente le ha gustado probablemente en sí en live action también nos dé algo muy padre
1: así y de hecho bueno nada más quiero resaltar que eh, de las cosas que me encantaron es eh, fan service bien hecho como ya decía Erasmo salen los Yaguas. Eh, tienen bastantes eh, speedsters que son estas como motos eh, que utilizaron en eh, Return of the Jedi y que también usó... Bueno, a mí me, me, me recordó mucho a la cantina de Mos Isle. Y el personaje de, de, de Dash render Que es en, el, en un juego de the Shadow of the Empire. Que sale en el 64. También este robot que termina siendo enfermero. Al final, que, que es Bounty Hunter. Porque en el, en el juego de Shadow of the Empire es uno de los... Eh, eh, jefes, entonces a mí ¿Ah, me ¿Ah, sí ya había salido allí? Ajá, ajá. Entonces Órale. Me encanta, me encanta. Eh, digo, what, what, ahorita rapidísimo lo checo, pero según yo sí es uno de los jefes. Eh, también que los hombres de arena salen, que pues tienen los uniformes, digamos, del imperio de cuando termina episodio 6. Entonces todo eso se me hace muy, muy chido. Como atan bastantes cosas de, de lo que ya conocemos eh, con estas nuevas cosas. Y algo que no sé si Erasmo se habrá dado cuenta Que yo dije, ay, estos estos Androides yo los he visto en algún lado Y hasta que la señora Les dijo por su nombre que eran los este, Pit Droids Que eran los que salían en el juego de bueno en el juego Y en el episodio 1 cuando eran Pod Racer Que tenían este tipo de casco que parecían como los de Mega Man Sí, eh, sí, sí sí. O mineritos Yo así de, ah, ya me acordé de dónde los veo Es que en los Pod Racers, sí cierto Estos eran los... Eh, los personajes o los androides que te ayudaban a, a reparar tu, tu, tu Speedster, tu pod Entonces muy muy chistoso y muy agradable que hayan tomado pues ciertos aspectos y los hayan plasmado aquí. Y uno de los episodios que me gustó también mucho es tener a, a donde van a este planeta que parece un bosque y que digamos que uno de los eh, jefes... Entre comillas jefes es este ATST, que es este robot que se para en dos patas y que tenía, digamos, los ojos, no eran ojos, pero que tenía, digamos, los ojos rojos. Me gustó mucho, o sea, es una, es una historia que según yo es para mayores de 12 o 13 años, pero aunque seas un poco más chico, yo creo que, que te va a gustar bastante esta historia.
0: Que por cierto, ese episodio que comenta el señor Pereira en donde aparece el ATST Walker eh, lo dirige Bryce Dallas Howard, que es la uh -huh. hija de, de Ron Howard. Eh, y de hecho, creo que esta es una de las apariciones más amenazadoras de un Walker en todo, en todo Star Wars. Porque yo siento que cuando ves este mismo este, transporte de ataque en Return of the Jedi y en la batalla de Endor, como que este incluso un poco risible, ¿no? De que la avientan troncos para que se tropiece y también usan. Uh -huh dos troncos para aplastar una cabina como que no lo hacen ver tan imponente como se las arregla para hacerlo este episodio y yo creo que sí otro de los grandes puntos fuertes de esta serie es que toma muchísimo del legendario de Star Wars pero a través de situaciones muy sutiles de hecho en el primer episodio esta es la primera propiedad de Star Wars que se atreve a hacer referencia al Holiday Special, que es algo que George Lucas odia con toda su alma, porque el, este personaje que, que Mando va a atrapar al principio, le intenta sobornarlo para que lo deje ir, y, y él comenta que así podría llegar a tiempo a su planeta para celebrar Life Day. Yo pienso que no hay en todo Star Wars otra mención de Live Day, porque es algo así como hasta prohibido, porque pues yo es algo de lo que se arrepiente mucho George Lucas de haber hecho el, el especial. Pero sí, por todos lados, en el episodio que te asomes, hay muchas referencias a, a Star Wars, al universo extendido, a, a detallitos. Eso a mí me, me gustó bastante. Incluso creo que es de las primeras veces que vemos otra unidad, Artu que se parece muchísimo al Artudito de siempre. Porque sí hay muchos droides de estos uh -huh. que parecen botes de basura con ruedas por todo Star Wars. <risa> pero nunca habíamos visto uno que fuera tan parecido. Así Lo es. cual digamos que pues hacía de Artudito como algo único. Cuando pues tomando en cuenta que es un droide muy viejo. Y que es un droide como de servicio. Pues supongo que en algún momento debió haber muchos. Del mismo modo que tampoco ves muchos citripios. Pero también debían ser algo muy común en algún momento. Así es. Entonces. Eh, eso, eso me gustó mucho. Que sí. Si John Favreau se, se nota que John fabro hizo muy bien su tarea. Se nota que. Pues esto es algo que debe gustarle. Este. Y creo que, creo que paga muy bien. Yo considero que en este momento. Eh, fuera de la continuidad principal de las nueve películas. Rock One y The Mandalorian son lo mejor que hemos visto de, de Star Wars Y lo increíble es que son historias relativamente pequeñas Son historias aisladas Que se dan como resultado de los eventos de la, de la historia principal Pero que a pesar de ello son muy ricas porque hay muchísimo Hay muchísimo que ver Muchísimo que estudiar, muchísimas referencias A otras cosas Incluso más de lo que se puede ver en la trilogía De secuelas, así que Creo que hicieron un, un estupendo trabajo Con esto, y ojalá Kennedy, la, la serie de Kenobi Tenga esta misma calidad
1: Sí, sí, ojalá, la verdad No, no sé qué historia van a seguir con Kenobi Pero por lo menos eh, con The Mandalorian Me gusta pues todo Lo que ha comentado Erasmo eh, también me gusta que los episodios son... Eso, o sea, son como episódicos ¿no? Eh, son historias un poquito diferentes. También tenemos este donde él tiene que... A mí me gusta que casi todos los episodios tiene que él que trabajar por dinero. Y el episodio, bueno, ya creo que ya vamos a tener que entrar en spoilers. Entonces, nada más rápido, Erasmo. ¿La recomiendas para que la gente la vea?
0: Sí, sí, yo sí la recomiendo bastante. Está muy padre creo que es una lástima que Disney no se haya aventado con el servicio pues a nivel internacional por eso uh -huh. tuvimos que verla a través de otros portales, <risa> pero pues sí, sí vale mucho la pena, de hecho yo creo que cuando contrate Disney Plus la veré la veré de nuevo, porque bueno también es notorio que si la viste a través de otro portal uh -huh. pues no es la misma calidad este de video.
1: Ajá. Yo yo sí la vi en, con Disney Plus eh, la tomé el, ¿cómo se llama? el, el servicio gratis, de, hay maneras de, de poder contratarlo con VPN pero eso y más en TechPilly <risa> eh, eh, me gusta bueno Disney Plus es bastante interesante y para los que tenían tal vez duda nada más rápidamente saliéndome un poco por la tangente, está X-Men Gárgolas y también Los Simpson y todo está en español latinoamericano muy bien, y entonces bueno nada más para terminar con The Mandalorian eh, sin spoilers, eh, me gustó también, por ejemplo, la, la música de que es Joran Johansson o como se apellida el señor. Eh,
0: uh -huh. En un momento le digo, pero L
1: Ludwig, ah, Ludwig Joransson, me encanta Ajá. la música, es, es, es excelente, es sublime. Entonces, sí, les recomiendo que la vean, vean la pirata y luego cuando salga Disney Plus, contártelo y vuelvan a ver.
0: Sí, sí, de hecho la música también está padre Me gusta que es música que no trata de imitar lo que ha hecho John Williams Esto es su propia cosa Este Y también me gusta que, pues ya que mencionamos Rock One Son productos que se alejan mucho de la fórmula de Star Wars, porque uh -huh. mientras que Rock One es como una heist movie uh -huh. esto, es un, esto es un western, uh -huh. es muy muy notoria la influencia de películas como las de Sergio Leone, estas ah, en donde es. salía Clint Eastwood, uh -huh. este pero está muy bien ambientado dentro de Star Wars sí. entonces es, es una narrativa muy, muy rica y, y muy efectiva y si ya vamos a entrar en spoilers este Creo que uno de mis personajes favoritos de toda esta serie A quien me hubiera gustado ver más Y a quien por desgracia tampoco es como que veremos más Es precisamente esa unidad IG sí. este, Que es interpretada por Taika Waititi <risa> en Motion Capture Y él uh -huh. también hace, hace la voz Además es un personaje... Pues padrísimo. Uh -huh, uh -huh. Como. Este, pues es un droide de combate. Muy uh -huh. efectivo. Todo, todo, todo lo que tiene que ver con ese droide me gustó mucho. Porque está. La manera en que está construido y cómo funciona. Te hace oh, sí. pensar que quien lo diseñó pensó en todo. O sea, sabía muy bien lo que estaba haciendo.
1: Sí, literalmente crearon una máquina para matar. Y de hecho, yo tengo pesadillas con ese androide, porque te digo que salía en la de. En, ...en el juego de Shadow of the Empire... ...creo que era el primer este jefe... ...ya ni me acuerdo exactamente... ...pero sí, muy, muy chido... ...y era una máquina de, de matar... ...y cómo la reprograma... ...este otro personaje que le da la voz... ...Nick Nolte... ...también que lamentablemente... ...pues yo creo que ya no lo vamos a ver... ...pero también me encantó su personaje... ...cómo pues, se dirigía... ...y cómo la manera de ver... Eh, ...la vida, de no tener que estar... Eh, pues ...buscando siempre dinero... ...como por lo menos era en cierta manera... ...The Mandalorian... Eh, también me gusta mucho eh, híjoles que son muchas cosas de, de lo que me encanta es que en cierta manera también se parece esto mucho a un videojuego en el sentido de que eh, The Mandalorian va cambiando su armadura y, este, <risa> <risa> y entonces cada, cada nivel va pues este, literal no, tiene que conseguir dinero para cambiarlo por materiales y luego para que ir con el con este cómo se llama con el, el
0: herrero para bueno, que le haga más armadura que y en este items caso,
1: <ríe> que en este caso es herrera y que le haga su armadura y, ajá, y cosas más chidas y, y al final que le da pues su nuevo aditamento que lo va a usar es más el jetpack. Ajá. Ajá. <ríe> entonces eso también me gusta mucho que que también como que lo atan mucho a, a, la, a la cultura de los videojuegos entonces no sé eh, como quería comentar antes de, de lo de los spoilers lo de que eh, los episodios eran como ahora sí que muy, muy de episodios de. Eh, en uno tenemos por ejemplo este donde contratan a, a The Mandalorian para entrar a una prisión y rescatar a alguien ese es un episodio muy diferente comparado a, a, a yo creo que es al, tal vez al, al favorito de Erasmo donde sale su, su querida y, y su gran amor Chun-Li <risa> que ese es más reminiscente, como dice Erasmo, a las películas de los spaghetti westerns, a, a las de Clint Eastwood, todas las que eran instrumentadas por, por Ennio Morricone, ¿no, Erasmo?
0: Sí, 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 sí. Eh, es algo de lo que le han criticado, eh, que todos los episodios son, se sienten muy distintos entre sí, pero. Uh, sí, de hecho, eso es lo que a mí me gustó también. Ese episodio de la cárcel, creo que es muy, muy efectivo. Porque. Creo que es de los que ma mejor te muestran cuáles son las habilidades uh -huh. de este mandaloriano Así Porque es. a ti te lo presentan en el primer episodio como que es un tipo muy curtido uh -huh. Y uh -huh. que pues ha pasado por un montón de cosas Y en ese episodio te queda claro porque es él solo contra pues todo este crew muy distinto entre sí Y pues se las apaña para salir adelante Así es. Muy, de, de una manera muy batmanesca yo, yo siento es. que, ese, que si cambias al mandaloriano por, por Batman en ese episodio También tendrías un buen episodio de Batman
1: Sí, de hecho Y eh, Sobre todo porque Pues no los mata O sea, nada más los encierra En, en, en una prisión ajá, Y al ajá. final como Hace The Old Switcheroo Y le pone el, este transmisor a al que libera ah, sí, sí, Recupera sí, eso el estuvo dinero, padre, se ¿sí? va Y entonces llegan las X-Wing y empiezan a destruir Este, este establecimiento Esta nave de estación Me encantó, entonces sí, service Como decimos, con estas pequeñas gotas De tener a X-Wings ahí eh, Pues entrando en acción Y hasta vemos a los pilotos De, de estas aeronaves, entonces muy muy chido
0: eh, sí, sí, bueno, eh, yo creo que una de las grandes sorpresas ya hacia el final de esta serie es cuando deciden eh, relevar a Werner Herzog como el aparente villano de la temporada por Giancarlo Esposito, uh -huh, uh -huh. quien, pues bueno, eh, solamente aparece en los últimos dos episodios y su personaje, eh, pues lo presentan de una manera muy interesante y muy misteriosa yo creo que una de las cosas que más entusiasma descubrir en la segunda temporada es quién es este personaje y cuáles son sus intenciones, ¿no? Porque a fin de cuentas, si él es quien deseaba, deseaba apoderarse del Baby Yoda, pues qué intención había detrás de esto, ¿no? Y cómo es que él tiene conocimiento de esta criatura, este, de la cual de hecho hasta ahora no se había visto otra. Hasta ahora el único miembro de esta especie era era Yoda, este, entonces Pues sí, sí, es muy Está muy curioso Este, todo esto y Pues ahí, será, será padre Averiguarlo en el futuro yo,
1: yo quiero especular que Tal vez no era la intención, pero ahora lo van a poder Atar de la manera de Decir, bueno eh, ¿Qué te parece que el Baby Yoda Y para los que no han visto Episodio 9, váyanse o tápense Los oídos, porque es cosa, cosa También que pasa ahí eh, que tiene como este Force Healing O sea que puede ayudar a las personas a regenerar ¿Qué te parece ese poder que, que sea parte de la Fuerza Erasmo? Porque como ya lo comentaba el Emperador Palpatine en, en las precuelas eh, Pues este era algo que tenías que ver más o menos un poco con el lado oscuro de la Fuerza Que era un poco más aprender con los Sith Pero ahora lo vemos que también hasta los Jedi pueden digamos utilizarlo ¿Qué te parece el poder y qué te parece que Baby Yoda lo puede utilizar?
0: Pues se me hace padre que esté presente Porque si sí, es una manera de enlazarlo Con otras cosas que ves en el episodio 9 eh, Y bueno Yo creo que esta es la explicación A por qué está Palpatine de regreso en episodio 9 y que era de lo que le estaba hablando su maestro Darth Plagueis antes de que lo matara de pues, estos poderes de desafiar a la muerte que al parecer solamente podían aprenderse de los Sith uh -huh. o por lo menos esa es la manera en que él se lo vendió a Anakin yo uh -huh. creo que como tal el Force Healing siempre ha existido pero no todos pueden dominarlo uh -huh. Este, entonces se me hace padre que esté. que esté presente. Se me hace padre que este baby Yoda sea un usuario de la fuerza. Al parecer muy efectivo. A pesar de su corta edad bueno. y de su corta estatura. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque digo, aquí lo vemos. Este. Pues tan solo de tener fuego, ¿no? Y, de, y devolverlo. Así es. Este. Y también otro detalle que se me hace muy padre. Es que los personajes que son testigos de esto. No saben de qué se trata uh -huh, uh -huh. Entonces al parecer en este punto de la historia Los Jedi son como que una leyenda Oscura o algo de lo que la gente Ya se olvidó Porque me gusta como pues, Cuando el mandaloriano les, les habla sobre esto Que hace el Baby Yoda uh -huh. Por ahí un par de personajes dicen Sí, he oído hablar de ese tipo de cosas Pero como que no saben exactamente Con qué asociarlo Entonces me hace padre que no sé qué intención quieran darle al personaje, pero que después de los eventos de la batalla de Endor, cuando el único Jedi que quedaba era Luke, uh -huh. pues al parecer sí existía todavía otro usuario de la fuerza.
1: Es que se me hace muy interesante cómo en este punto ya han pasado 25 años, tal vez 30, de, de que derrocaron a los Jedi. Y digo, no vemos que alguien esté tomando fotografías o videos, entonces... Son este tipo de historias que te contaron y viviendo en una galaxia tan enorme, pues yo creo que si no lo veías de, de primera mano no te lo creías de que existían los Jedi, de que tenían estos sables y de que pues, peleaban de cierta manera y controlaban ciertos eh, puntos o maneras o cosas en la naturaleza o como lo quisieras ver, entonces así como que he escuchado rumores, sí se me hace plausible porque pues eh, yo puedo contar a erasmo ay, sabes en filipinas eh, existe esta tribu que hace x y y z y erasmo no tiene por qué creerme o sea tal vez lo va se va a meter a internet a tratar de buscarlo y tal vez lo encuentra pero pues si no yo nada más se lo se, se lo estoy contando entonces es algo que si él nunca vio pues tal vez nunca va a creer que, que, que haya pasado eh, me gusta mucho que, que Pues este Baby Yoda Aunque ya te dicen que ahí tiene 50 años de edad Pueda controlar ya de cierta manera La, la fuerza Y de una u otra manera Creo que lo van a atar a, a episodio 9 Y siento que se puede ir Especulando un poco a dónde va La, la, la temporada y, y, y la serie Es que Seguramente algunos de estos personajes Del imperio pues eran fieles a, Al emperador y tienen como instrucciones de, de encontrar la manera de extraer este poder o de replicarlo para regresar a la vida al emperador.
0: Eh, ándele, señor uh -huh. Pereira, a lo mejor por allí va este asunto. Pues, es, esa sería, creo yo, una buena. Manera de atar una buena justificación o un buen lugar hacia donde llevar la, la serie o explicar precisamente las motivaciones de, de, Del personaje de Giancarlo Esposito. Uh -huh. Este. Sí, sí, creo que. Creo que esto tiene mucho potencial. Sí. Creo que con. con buena escritura como la que han mostrado hasta ahora. Este, pueden hacer un muy muy buen producto que nos ayude a enlazar esto pues si no específicamente con la trilogía de, de secuelas porque algo que yo también estaba pensando es que quizá este personaje eh, Moff Gideon podía ser algo así como el precursor de la primera orden porque mm, pues algo vez. que nos deja muy claro esta serie es que realmente la destrucción de la estrella de la muerte y la aparente muerte del emperador Palpatine pues no significó el fin de estos personajes. Ahí los vemos que todavía están tratando de pues de conservar el status quo, de conservar el, el poder. Entonces, eh, pues sí, creo que hay mucho, hay mucho potencial. Creo que esto puede ir a un, a un buen lugar. Y también este detalle de que al parecer los Jedi y la Fuerza ya son como una leyenda, eh, creo que también nos remite mucho a uno de los primeros... A uno de los tempranos momentos de la primera película del episodio 4, que es cuando pues uno de los oficiales le dice a Darth Vader, bueno, le hace menciona a Darth Vader de que este. de que él practica una especie de religión olvidada uh -huh. o antigua, ¿no? Uh -huh. Y como que lo, lo, lo dice de una manera muy escéptica y pues eso se traduce en lo que se traduce. Entonces, como que te da a entender que igual en ese momento, como que ya era algo muy. muy olvidado, ¿no? Como uh -huh. algo de. como una especie de leyenda urbana.
1: Así es. Uh -huh.
0: Pero bueno, este, ¿algo más que decir sobre The Mandalorian, señor Pereira?
1: Eh, no, no, como les comentaba, me, me gusta mucho. Me gusta que solo son ocho episodios. Obviamente, eh, bueno, no obviamente. De hecho, de las cosas que me sorprenden es que varios de los personajes, no voy a decir cuáles ni nada para no entrar a tantísimos spoilers, me sorprende que muchos personajes que tú crees que no les va a pasar nada mueren. Entonces eso también se me hace muy muy interesante y muy bueno porque pues yo digo ah pues o sea ok aparte de Mandalorian y del niño pues casi todos son eh, eh, ninguno es dispensable entonces pueden como deshacerse de ellos y eso hace que te mantengas como un poquito más al, al pendiente de, de lo que está pasando con cada episodio y lo que hablaba erasmo de, de cómo pues eh, el, el destruir la segunda estrella de la muerte no significó eh, que el imperio cayera Pues si ustedes jugaron, este, creo que es Star Wars Battlefront eh, de los nuevos O también cuando ves la película de Star Wars The Force Awakens Vemos que según esto después de esa pelea Creo la siguiente que fue como casi casi la definitiva fue en Jakku Que es donde está Rey en, en Force Awakens, por eso vemos ahí a, a un Star Destroyer ahí en, enterrado Porque ahí fue una de las últimas batallas que se libraron de, digamos La resistencia contra el Imperio y es cuando surge la Nueva República eh, Entonces, por eso que vayan a varios planetas que ya conocemos A, a varios lugares, me, me gusta mucho Y sobre todo cuando van a Tatooine la primera vez Y que entra otra vez a, a, a la cantina de Moss Isle y todo esto Pero... Lo hacen yo creo que de una manera muy muy agradable eh, Muy respetuosa Y también nos presentan cosas que tal vez ya habíamos olvidado Pero que nos hacen recordar de la manera correcta Y, y todo lo que estamos diciendo de la música eh, De los efectos prácticos y que son locaciones reales A mí eso se sacaron un 10 Mientras no hagan tanto CGI Esta serie va por muy muy buen camino Exacto
0: en cuanto a los personajes, que sí, tú creías que se quedarían pero terminan por no quedarse. Pues creo que, por ejemplo, en el caso de Werner Herzog, este es un gran lujo que se pudieron dar para esta serie. Es. Me imagino que deben haberle pagado un dineral. Entonces, este, pues decidieron como que sacarlo de la continuidad. Uh -huh. Me imagino que lo mismo con Nick Nolte con Taika Waititi, que son personas a las que supongo que no pueden tener amarradas a un proyecto uh -huh. como este, entonces como que mejor los escribes fuera de la historia. Pero bueno, si no hay otra cosa que agregar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reseña. Nosotros fuimos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos en otros contenidos de Rotterdam Press. Bye. Bye.